0: ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. ...alabado sean Jesús y María... Y ...oh clementísima, oh piadosa... ...oh dulce, siempre Virgen María... ...vamos eh, terminando este discurrir por la salve... ...y hoy me gustaría fijarme... ...en estas dos exclamaciones... ...que a lo mejor las decimos un poquito como de pasada... ...y no caemos en la cuenta de que encierran mucho misterio... Nos, quizás nos recreamos... ...en el O Dulcísima... ...que es con el broche final... ...de la salve... ...y quizás no nos damos cuenta de que le estamos llamando a la Virgen... ...con unos títulos... ...que necesitamos tenerlos muy presentes... ...necesitamos tenerlos muy presentes... ...que la Virgen es clemente... ...que la Virgen es piadosa... ...para que nosotros nos animemos a vivir verdaderamente... ...como hijos de esta Gran Señora... La salve se cierra con otro, con otro rosario de piropos... ...o clemens, o pía, o dulcis Virgo María. Y es verdad que el alma como que ya se quiere esplayar... ...en admirar la grandeza de María... ...en abismarnos en sus virtudes... ...en quedarnos embobados mirándola... ...enamorados de su belleza... ...enamorados de sus virtudes... ...y ya no tenemos ojos nada más que para ella... ...después de todos esos prolegómenos... ...de invocarla... ...de pedir... Eh, ...pues con confianza... ...que nos atienda desde nuestro destierro... ...cuando al final le hemos dicho... ...esa petición tan sencilla... ...vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos... ...y muéstranos a Jesús... ...ya, ya se lo hemos dicho... ...ya pues nos quedamos otra vez... ...simplemente... ...alabándola... ...alabándola porque porque toda alabanza es poca. O oh, clementísima, mirad, en la salve en latín, simplemente dice o oh, clemens, o oh, clemente, o oh, clemente. Pero al traducirla al castellano, lo hacemos en superlativo, o oh, clementísima, o oh, clementísima. Se nos hace poco, todo se nos hace poco. Y entonces eh, eh, tiramos de superlativo y, y, y tiramos por lo alto. También es verdad, que aquí podemos intuir un rasgo de esa espiritualidad de combate que os decía el otro día. ¡Oh, clementísima! Y es que necesitamos de la clemencia de la Virgen. Nosotros que estamos en el fragor y en la batalla de este mundo. Necesitamos de la clemencia de la Virgen. ¿Qué es la clemencia? ¿Qué es la clemencia? Esto que tiene nombre así como de señora mayor de pueblo. La, la clemencia. Bueno, clemencia es una virtud que mitiga, mitiga la justicia. Es la hermana menor de la templanza. La justicia sin clemencia podría ser venganza. Bueno, sería la gran mayoría de las veces venganza. La justicia pura y dura nos daría lugar a descargar la ira que llevamos dentro. Muchas veces, cuando se pide justicia... ...cuando se pide justicia por un crimen... ...por un robo... ...por cualquier injusticia... ...lo que estamos clamando es por venganza. ¿No os habéis dado cuenta que muchas veces ese grito de justicia... ...va empapado de ira? Va empapado de ira. ¿Y hasta qué punto... ...la justa reparación del daño... ...porque si no, no se hace justicia. Si no se repara el daño no hay justicia cumplida ¿hasta qué punto la justa reparación del daño no puede ser excusa a nosotros para que le den su merecida la clemencia es una virtud que nos, nos evita la crueldad nos evita la crueldad es una virtud muy humana porque la clemencia no anula el reconocer la falta no, no hace menor la falta como no, aquí no ha pasado nada sí, sí, sí que ha pasado y porque ha pasado hay que castigar porque hay un daño hay un crimen hay eh, cualquier eh, desorden hay que castigarlo pero la clemencia hace que ese castigo sea humano si la justicia es dar a cada uno lo suyo Dar a cada uno lo suyo, a la víctima hay que repararle. Por eso, en un robo, no basta con «me arrepiento de que he robado», sino que hay que devolver lo que se ha robado. Hay que devolver lo que se ha robado. Sea un chicle que ha cogido un muchacho en un momento distraído de la tienda, sean unos millones. Y cuando no se puede devolver lo robado, cuando a lo mejor no es, eh, no es factible realizar eso, habrá que hacer una reparación de ese daño dando una cantidad igual o superior en limosna. La justicia exige reparación, restituir el orden. La clemencia no anula esto pero lo hace humano. Quizás el ejemplo más hermoso, y lo tenemos todavía muy cercano aunque ya han pasado pues, 40 años, es el atentado que sufrió ...el Santo Padre, San Juan Pablo II... ...en la Plaza de San Pedro... ...un 13 de mayo de 1981... ...os acordáis aquellas imágenes... ...que son tan poderosas... ...de San Juan Pablo II... ...después de recuperado... ...visitar a Azca, ...aquel eh, matón... ...y allí en la cárcel... ...aquella foto... San Juan Pablo II, la víctima, hablando, conversando con el que pretendía ser asesino del Papa. Y perdonándole. Y perdonándole. Pero, aunque hubo perdón, no dejó de cumplir su condena. Esto nos pone a nosotros en esta situación de caer en la cuenta de la falta que hace en nuestro mundo esta clemencia. Porque nosotros nos pasamos de extremo a extremo, somos de pendulazos. O bien, movidos por la ira, exigimos, exigimos venganza, o bien lo que queremos es que aquí no ha pasado nada. Y eso no puede ser. Para que se dé ese, esa reparación, para que se pueda dar de verdad el perdón, hay que asumir la culpa. Hay que asumir esa culpa y hay que aceptar el castigo que por ella nos venga. Nuestra sociedad sigue siendo muy cruel. Aunque nos llame la atención, pues como en la antigüedad, en los orígenes pues, de nuestra civilización occidental, en Grecia, en Roma, las páginas de crueldad son, son, son increíbles. Como, por ejemplo, en Esparta, que eran bravos soldados, a los niños que nacían con defectos, un poquito sin más canijos, pues los lo, lo sacrificaban, los mataban, los estrellaban contra una roca, los despeñaban por un barranco y no les dolían prendas. Esto a nosotros, pues, que nos parece terrible, pero en nuestra sociedad, sin ver eh, sangre derramada, nuestra sociedad también tiene las manos manchadas de sangre, porque hoy no serán los niños que nacen con defectos, sino los niños que en el vientre de su madre vienen con defectos y ya, muy higiénicamente, muy asépticamente, nos deshacemos de ellos. Pero es la misma crueldad. Se ha sofisticado. Nos, no, nos, nos llaman la atención los tormentos a los que sometían a los mártires. San Lorenzo, en la parrilla, Santa Lucía, sacándole los ojos. Pero lo hemos tenido, lo hemos tenido demasiado cerca. El beato Juan Duarte un diácono de Almería, que su martirio es atroz, atroz, atroz. Tan desagradable que prefiero no, 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 no contar nada, porque parece de película de miedo. ¿Cómo es posible que un corazón humano sea capaz de tanta crueldad? No, el beato Juan Duarte, o el siervo de Dios don Gabriel Campillo, de aquí de nuestra diócesis, mártir en, en la parroquia de Montiel. Y todos pues con ese extremo de crueldad la clemencia predicada desde el Evangelio ha amansado el corazón y hoy que vemos cómo el Evangelio se va retirando del sustrato de la sociedad no nos extrañe que veamos páginas aún más turbias más turbias de crueldad y enseñamiento pero estamos mirando a la Virgen y la llamamos o clementísima. ¿Y por qué le decimos que la Virgen tiene clemencia? Pues porque la clemencia nos habla del cielo y del infierno. Del cielo como premio de los buenos... ...y del infierno como el castigo de los malos. Yo sé que esto hoy no se puede decir. No se puede decir. Desde aquí, desde el púlpito, a lo mejor me lo aceptáis. Pero incluso en catequesis... Hablar de que el infierno... ...es castigo para los malos... ...hace saltar las alarmas de que... ...¿cómo es posible? Pues sí, es posible... ...es una verdad de nuestra fe... ...y Dios no lo quiere... ...pero el corazón que se cierra... ...a la gracia de Dios... ...el corazón que desde su libertad... ...dice que no a Dios... ...está creando el infierno. La clemencia nos habla de que hay un cielo... ...al que Dios nos llama... ...y un infierno al que tememos y suplicamos al Señor no ir. Es decir, que nuestros actos tienen consecuencias y que nuestros pecados no son cosas indiferentes de que aquí no ha pasado nada. Como Dios es bueno, como Dios es bueno, Anchas Castilla, no. Precisamente como Dios es bueno, apelamos a la clemencia de Dios y apelamos a la clemencia de la Virgen Santísima porque sabemos que hemos cometido fallos y errores lo vemos en nuestra vida. ¿O no vemos cuántas veces de una mala decisión se vienen consecuencias? La clemencia de la Virgen es que intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo para que, si hemos de ser castigados, lo seamos lo mínimo. Lo mínimo. Y seamos, sí, aliviados también a la hora de pagar por nuestras culpas. Tenemos que pedirle a la Virgen Santísima de todo corazón que nos conceda espiar en aquí, en la vida, nuestros pecados. Y eso lo tenemos muy fácil. Porque es simplemente aceptar con paciencia las contradicciones de cada día. ¿Qué hace calor? Pues ya está, pues hace calor. Fijaos que penitencia, esto sí que es una penitencia, y de las gordas, ¿eh? Y de las gordas voy a estar ya lo que queda de día... sin quejarme de la calor que hace. Intentarlo, yo no soy capaz. Es una penitencia gorda. No quejarme de cosas tan sencillas. Aceptar con espíritu pues, penitente... las cruces de cada día. Y pedírselo a la Virgen... que interceda por nosotros... para que el mal que sufrimos... y el bien que hacemos nos lo tenga el Señor en cuenta para espiar nuestros pecados pero si llamamos a la Virgen clementísima en esta novena del Carmen no podemos dejar de besar nuestro escapulario porque si hay un momento donde la Virgen tiene clemencia de nosotros y nos alivia nos hace llevadero el castigo nos lo minimiza nos lo minimiza es como premio por haber vestido en esta vida su santo escapulario el privilegio sabatino Sabéis que el escapulario tiene la promesa de que quien lo ha vestido en vida con dignidad y quien muere con él, la Virgen, a más tardar al sábado siguiente, lo rescata de lo que tenga que purgar después de esta vida en el purgatorio. Seguro que, que ustedes conocen casos tantos o más como yo. A mí me impresionó mucho la primera persona a la que yo, siendo seminarista aún, le llevaba a la comunión. Era una persona ya muy mayor, ya la pobre muy, muy deteriorada, pero a mí me admiraba como, incluso sin apenas poder articular palabra, la mirada que, que le lanzaba al Señor en la Eucaristía. Era una mujer devotísima de la Virgen devotísima de la Virgen, y siempre llevaba el escapulario. No la medallita, sino el escapulario de tela. El escapulario de tela. No este grande, sino los chiquititos de, de cordón. A mí me, me consoló mucho y me animó mucho, siendo yo, pues eso, un joven seminarista, a tenerle una gran devoción a la Virgen, porque aquella mujer murió en sábado. Y además un sábado, víspera de la Inmaculada. La Virgen no podía dejar de socorrer a aquella hija suya... ...en la cual, pues, esa enfermedad que llevó con paciencia... ...seguramente le sirvió de purgatorio en vida. Esa enfermedad que le sirvió de penitencia... ...le sirvió para purgar sus pecados y adelantar el grado de gloria. Algunas veces nosotros no entendemos... ...que al final de nuestra vida tengamos que sufrir... ...una enfermedad, un, un, una inmovilidad, el vernos impedidos... Y a lo mejor el Señor nos está haciendo un regalo. Sí, yo sé que esto no se entiende. Pero a lo mejor, si lo supiéramos ver con fe, entenderíamos que es un regalo. Para que aceptemos con paciencia esa cruz y nos sirva para adelantarnos la hora de ver cara a cara al Señor. ¡Oh, clementísima! ¿Cómo no va a tener la Virgen clemencia de nosotros si se lo ha pedido su Hijo Jesucristo? Nosotros, que hemos sido... La causa de ver colgado en la cruz a su Hijo, al más bueno de todos los hombres, a la persona más santa, de corazón más limpio, ver la sentencia más cruel y más despiadada. Y la Virgen, si no hubiera tenido el corazón inmaculado y si no hubiera escuchado de su Hijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», como madre hubiera exigido a Dios Padre justicia. Y que nosotros, por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras faltas, por cada una de nuestras negligencias, pagáramos. ¿O no pediría eso una madre que ve ajusticiado a su hijo? Y sin embargo, María, refugio de pecadores, es madre nuestra. Su corazón inmaculado es aún más consciente de la gravedad del pecado, lo que no nos pasa a nosotros. María no podría sufrir ni una mentirijilla piadosa, le dolería en lo más profundo de su corazón, porque era inmaculado. Nosotros, a fuerza de pecar, como a fuerza de ensuciar una ventana, dejamos de ver claro. Y ya entendemos que no pasa nada. Esto lo decimos todos y todos tendremos algún rincón de nuestro corazón en el cual minimizamos las consecuencias. También porque es algo, una herramienta de nuestra psicología, porque si no no, no, no seríamos capaces de vivir. ¿Sabéis que el santo cura de Ars le pidió al Señor, le pidió al Señor ver sus pecados como el Señor los veía? Y, y fue tan grande la impresión... Que a sus hijos espirituales, a la gente en el confesionario, les decía, no, no, no pidáis eso. Que no se resiste. Que no se resiste. La Virgen sí, que con corazón inmaculado, era consciente de cuánto ofende a Dios el pecado del mundo. Y María, con el corazón inmaculado, sufre nuestro propio pecado. Como una madre sufre a un hijo que se le descarría. Sufre y calla. ...pero sufre. La clemencia de María... ...la clemencia de María... ...nos recuerda cuánto le debemos... ...cuánto debemos hacer... ...por esta gran señora... ...cuántos favores, cuántos milagros... ...cuánto deberíamos ser completamente de María... ...y cuánto nos falta aún. Nosotros... ...españoles... ...tierra de María... ...pero de verdad somos dignos aún... ...de llamarnos así... ...pero todavía somos dignos de llamarnos aún... Oh, Clementísima, ten piedad de nosotros y aplaca la justa justicia del Señor. Porque habiendo sido bendecidos tan grandemente con la predicación desde los apóstoles, con miles de mártires, con innumerables santos, de la cual Santa Teresa hace cabeza y gloria de toda nuestra patria y raza española, nosotros habiendo sido tan agraciados qué lejos estamos. ¿Qué lejos estamos? Pues digamos de todo corazón, oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, que se sea.